Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Idag har ju vi babben som gäst. Ja, fantastiskt ja. roligt. Och välkommen babben. Tack så mycket. Jag fick ju förmånen att jobba med dig ett par gånger tror jag det var. Mm. På en sån här gemensam, många olika inspirationsdag. inspirationsdag typ. precis. Och jag är ju, eller jag var ju då, jag, jag kan se det om man hade filmat mig så hade man kunnat se hur jag gick i stora cirklar runt dig så här. För att mitt favoritprogram är ju, är ju alltså, i alla kategorier <laughs> överhuvudtaget är ju bäst i test. Okay. Ja men det är ju det, alltså jag, jag kan ju skratta bara jag tänker på det. Sen har ju du varit med under många år. Du är fantastisk i parlamentet och såna här. Alltså, det, det är så mycket så vi ska inte rada upp allting. För då blir ju programmet bara om ditt, alltså din, ditt CV. Men jag har en enorm respekt för dig. Och så ville jag ju fråga dig hur du möjligtvis skulle kunna vara med i podden. Just mm. för att jag tycker det är... När man träffar dig så känner man att... Du är på riktigt. Att du är, du är vänlig och generös och, och öppen. Du är inte i någon sån här diva-klass. Ja, ah, vad skönt då. För jag kan ju ha låg blodsocker. <laughs> <laughs> och då, då tappar jag mina goda egenskaper. Ah, nej, jag. Då, då hade du fyllt på där då. Ja, vad bra. Och eh, jag kände hur jag liksom andades ut när jag hade ställt frågan. Ja. Det gick. Alltså för ja. att det är ju en del som, som jag träffar som man, jag har en, en åsikt eller en, en uppfattning om. Och sen mm. så när man träffar den personen så var oj, hoppsan, här var det inte alls vad jag ah, hade okay, tänkt. Okay. Och sen så ska jag faktiskt säga så här, jag ringde min pappa, jag pratade med min pappa varje dag. Så jag ringde min pappa här nu innan vi kom hit och så sa jag då att vi ska spela in. Och så sa, men... 
Alltså jag minns ju henne fortfarande hur trevlig hon var när jag ringde henne. För min pappa jobbade med konferensarrangemang eh, ah, förut. Okay. Och då hade han ringt upp dig och frågat om du kunde vara med. Och då hade du beklagat att det gick inte. Men han, var, han, han sa det att jag minns att hon var väldigt, väldigt trevlig. Okay. Så att, eh, vad jag nu ville med det var att... Gud, jag vågade gå fram till babben och fråga om hon ville vara med i våran podd. Typ mm. så var det. Och lite tur var det, för jag har haft på stopp periodvis när jag har haft för mycket förfrågningar och känner att nu kommer jag att sitta och, och tjata ut mig själv liksom. mm. men i höst har jag släppt på kranen lite grann och är med några stycken då. men det är ganska olika inriktning på det så då tycker jag då krockar det inte lika mycket, jag Nej. tror inte det är riktigt samma lyssnare helt enkelt Nej, men om vi säger för inriktningen här, vet du vad den är? Inre hälsa, välmående Ja men det är vad du bestämmer Ja, oj. Ja, ja, så vi är nyfikna på dig. Men okay, du kan, får bestämma. Vi kan få prata bull. Du har en häst. <laughs> ja. Nej, bull är tråkigt. Nej, men ni Nej. skojar väl? Nej. Nej. Alltså, för men varför oss... har ni inte skrivit och sagt det då? Ja, men det är sån här... Vi tänkte att vi... Det är en surprise. Överraskning. Det är en surprise. <laughs> <laughs> Nej, det blir ett samtal. Men det är dig... Vad, alltså, du säger att du vill inte tjata ut dig och så säger du att det är lite poddstopp. Vi vet ju... Du har föreläsningen om stress och utmattningsdepression, vad man nu kallar det för. Du har pratat om att många relationer blev lidande för att du valde jobbet och sådana här saker. Så det är väl klart att det är, men det är du, det är dig vi är nyfiken på. Men då kan kan vi börja i den ända med med hur jag disponerar tid och hur jag tänker runt det. För... Nu har jag gjort en ganska radikal förändring i mitt liv och det är att jag har avsatt tid till mig själv den här hösten. Mm. Jag har ju pratat med min bokare många år då och han är ju toppen och, och är helt med på tåget att jag ska ju inte jobba så mycket riktigt som jag har gjort då. För det, jag har hinner med väldigt mycket och det, det beror mm. på att jag har jobbat väldigt mycket. Mm. Och tackar jag och ryckte jag det tampa som verkar kul och till slut så vet ju ni också att när man tackar jag till allt som är kul så blir ingenting roligt till slut för att du har tackat jag till 20 grejer för mycket liksom. mm. och så insåg jag här i somras och även i våras när förfrågningarna för hösten började droppa in att alltså han han är ju min bokare, han tjänar ju pengar och ja. många ja. ett gig på mig han kommer inte dra i handbromsen på samma sätt som jag själv skulle kunna göra. Så att jag har börjat dra i den själv. Så nu har jag verkligen bestämt att nu ska jag jobba minst en dag i veckan mindre än vad jag brukar. Jag ska ha en del lediga helger. Jag har lagt om så att i höst... Ofta går det i chock så här. Jag har kört mycket stand-up de senaste fyra åren. Framförallt på våren och turnéer. Och sen nu så har jag lagt över det så att det är mycket föreläsningar, företag och så vidare. Vilket gör att helgerna frigörs på ett annat sätt. Ah. Det här har då frigjort tid till mig själv. Jag kan vara mer på mitt fritidshus som jag säger där jag ska vara när jag har fritid. Och jag har ett lugnare tempo. Jag känner att stressnivån har gått ner. Och jag har också tid med ett privatliv mm. på ett helt annat sätt. Och eh, jag är så glad att jag har gjort den här förändringen. Och jag kommer nog fortsätta jobba så här. För jag måste också ifrågasätta, varför springer jag på alla mm. bollar? Varför, det är precis, varför ja. gjorde du det? Du sa att du tackade ja till... Varför tackar du ja? Varför ja jag sprang du tror ju att jag har ett ohemutbekräftelsebehov. <laughs> och en dålig självkänsla. <laughs> ja. Vilket gör då att alla andra måste fylla på hela tiden och, mm. och, och tycka att jag är så bra och duktig på alla sätt och vis. Men 
Jag har nog senaste åren också börjat lära mig att självbekräfta mig. Mm. Att jag är okej okay och jag duger även om jag bara sitter hemma och skrotar en hel dag liksom, och, och läser gamla tidningar. Alltså på något vis, någonstans får det... Det går inte att... Det är nästan patetiskt i min ålder att bara hålla på och söka andres bekräftelse. Det, det finns... Det går liksom att, att lösa det där själv, har jag mm. upptäckt. Oh. Att jag, jag har fått en, en, ett annat lugn, helt enkelt. En annan sinnesro. Så det är väldigt skönt. Be- blev du bekräftad tidigt eller fick du anstränga dig för att bli bekräftad? Nej, jag som så många i min generation, vi blev bekräftade när vi gjorde någonting. Mm. Men det var inte så att man var fantastisk bara för att man fanns i största allmänhet. Utan mm. det var ju väldigt mycket prestation och... Ja, du vet så här, vad fint du ritar, vad duktig du i skolan och det där var bra liksom. Men inte så mycket att vad bra att du finns och vad glad jag är och att du är Nej. mitt barn. Eller. Mm. Och det här är såklart en föräldrageneration som inte hela har fått det så hur ska de kunna ge det? Verkligen. Då måste man medvetande göra det först. Och det, jag tror många som har det, haft det så här nu har gått terapi och fått syn på det här. Ah, ja, okej. Okay. Mm. Och istället för att gå hem då och säga att ni ska ge mig det här. Jag tror inte det går utan det är, det är bättre att själv fylla på det här. Och, och, men också leva med människor omkring sig som fyller på det här. Men när kom, du på, när kom du på det här? Just att det liksom ligger... Vi har ju pratat mycket om vad våra alltså, uppväxter har gjort med oss. Och, och, alltså, när kom du på det här med att du fått bekräftelse baserat på prestation i så hög utsträckning och gjorde kopplingen? Liksom? Kopplingen kom när jag brände ut mig, ja. absolut. Och då var jag ju... Vad var jag då? Jag var runt 40. Mm. Och då fick jag en jättebra mentor som heter Torsten Hansson som också jobbar bland annat med Henrik Stensson, golfaren och lite sådär. Han är stenhård men väldigt bra och jobbar också med så här tuffa marin, marin dykare och sånt där. Då. Så han, han är väldigt bra på mental träning. Han har gått för unestål då på skandinaviska. Han hjälpte mig att bena ut det här. Vad jag är och vad jag gör. Mm. Jag hade inte skilja på det. Och det är ju ofta... Men man hör ju hela tiden folk som presenterar sig med sin titel. Ja. Det är ju inget ovanligt. Jag är läkare. eller så här. Ingen säger, jag heter Solvar och jobbar som läkare. Utan man är läkare, man är artist, man är föreläsare och så vidare. Och, och det där ställer ju till det för oss. Att vi, att vi har gröt ihop det vi, det vi gör med det vi är. Uh, och det har vi då en, en lite sämre självkänsla just och inte har fått kanske den här maximala bekräftelsen från början. Då blir det väldigt lätt att man övar arbeta då istället. Men det är ju fel konto. Mm. Fel konto. Det är ju självförtroendekontot. Och det är oftast ganska okej okay innan. Mm. Så finns det de som har det i botten också. Men, men vi som är i den här branschen tror jag ändå har ganska bra självförtroende mm. att vi fixar det vi gör. Men om vi inte fyller på hela tiden då kommer det andra kontot till och det kan ju fortfarande stå på noll för att du fortfarande inte bekräftar dig för den du är utan bara för det du gör mm. eh, och det där insåg jag då när han klargjorde för mig hur mycket det hade bidragit till att jag hade blivit en arbetsnarkoman faktiskt 
Det är, du har inte mitt CV om du inte är arbetsnarkoman utan jag har ju jobbet som en idiot mm. ja och det var ja. lite så vi läste ju innan ditt CV och bestämde vi kan inte läsa upp nej. det här det för, och det har aldrig hänt med någon annan men vi kände nej. att så här, nej det är för långt ja. och jag, jag måste säga bara som en instickare här att jag såg dig nyligen i den här däckaren inre cirkeln där du spelar liksom poliskommensarie ja, till och med det kan du kan allt men jag, är ju sko- ja. jag är utbildad skådes ja. det var där det började mm. Så det var lite så här, tillbaka till det gamla jobbet. Mm. Men jag spelade bara teater åtta år efter utbildningen och sen blev jag komiker då. Heller att jag sagt, började jobba som komiker. Men jag tänker ja. det där som du, alltså gå tillbaka till det där, för jag läste att du blev sjuk 97, mm. stämmer det? Mm. Ja, då var vi ju tillsammans. Jag blev ju också sjuk 97 mm. och var sjuk i två år. Mm. av stress. Och det var ju för att jag sa det till Mia, jag vet inte varför babben blev sjuk, men för min del var det ju så att jag sprang runt som en eldfluga och knarkade bekräftelse för mm. att jag behövde ha det hela tiden. Ja. Och vi har ju pratat mycket om det där att drivas av lust eller att drivas av rädsla. Mm. Och senast idag så kände jag så här bara, undrar om jag har tillräckligt med bokningar för mitt jobb nästa år. Och så är den här rädslan där igen som drivkraft och då förlorar jag fokus på det som gör att jag mår bra. Hur hanterar du det idag? Um, vilket <laughs> Nej men alltså just det här du sa att du sprang på alla, nu har du dragit ner mm. känner du att det finns en rädsla kvar eller känner Nej, du att du Nej, jag är nej. inte rädd. Att det ska ta slut har jag aldrig varit rädd för. Jag är en sån här som kommer ner på fötter. Jag kan tänka mig att jobba med i princip vad som helst. Mm. Har du bra att jobba kompisar eller en bra idé så, så kan man i princip göra vad som helst. Eller inte man, jag kan det. Mm. Jag skulle inte se det som ett nederlag om jag skulle byta bana vid det här läget. Där mm. För att min nuvarande karriär tar slut. Liksom. Det finns alltid Så det är hook. inte rädsla att telefonen ska sluta ringa. Nej. Utan mer bara att det är så kul med det här instant belöning. Jag är helt lustdriven. Helt lustdriven. Jag går bara ja. på lust. Mm. Jag går inte på pengar. Jag går inte på rädsla. Nej. Jag Nej. går på lust. Mm. Men det som hände då var ju att när jag hade tackat jag i lust till för mycket- så kom olusten. Mm. Och eh, jag var ju inte utbränd så till den grad att jag var sängliggande som en del var. Jag står fortfarande på benen, men jag kunde inte köra stand-up. För hela kroppen sa ifrån, inte detta här. Då hade jag kört det stenhårt i tio år. Och när jag då åkte över till England och började etablera mig där också, då sa kroppen ifrån, nu räcker det liksom. Du, Hur sa kroppen ifrån? Ja, det var ju den här tröttheten som inte gick och vila bort. Ingenting var roligt. Mm. Fick en, inga, inga påslag, varken uppåt eller neråt, vad som än hände. Det kunde hända en katastrof. Jag var hur cool som helst och tänkte, wow, vilken stresshantering jag har. Liksom. <laughs> Istället för att inse att hela det här var bränt i botten. Jag hade mm. ingenting med. Det fanns inget gas mer att ge. Jag låg redan i maximal gas. Mm. Så att bilen liksom, och sakte in mer och mer. Det gick inte att gas mer, för jag hade liksom, gas är klart. Och så hade jag ju ingen broms och ingen varningssignaler, ingenting, utan bara så. Och därför höll ju det här på att hända igen, fast då med min hobby 2003-2004. Mm. Precis samma sak, att jag bara swishar på. Och jag menar, jag tror ni känner igen det här att vi som är lite entreprenörer och, och, och föreläsare, vi har ju en jädra gas alltså. Och det har vi ju gemensamt med en massa andra personer till arbetslivet också. Så att när vi trycker på gasen, då händer någonting och vi älskar den här fartvinden. Nu utvecklar jag en ny grej, nu har jag idéer, jag har visioner och här kom jobben och bla bla liksom, nu rullar det liksom. 
Men att vi har en dålig broms och att vi har varningssystem som är svaga då, som inte blinkar och säger, hallå, nu är det en tunnel där framme. Ska du verkligen in i den? Mm. Mm. För den slår ut en väg. Mm. För när du väl är in i tunneln, då är det ju kört. Mm. Då hör du inte vad andra säger till dig. Men så länge du är liksom på väg in i den men inte är inne, då, då går det fortfarande att, att, att ta en annan väg. Liksom. Och... Eh, och det där har jag ju blivit mycket, mycket bättre på. Framförallt sen det höll på att hända en gång till då. Att, aha, den här dispositionen har jag. Det här måste jag anpassa mig till. Jag kan inte gasa på det här sättet om jag inte har en broms. Nej. Och inte har varningssignaler. Så det, det har jag blivit mycket mer observant på. Så då vet jag när det går för fort. Och då drar jag handbromsen. Och då ställer jag in allting som inte bokar i jobb. Så hade jag känt det här igår till exempel, då hade jag ringt och ställt idag. För podcaster, intervjuer, mm. möten, sånt som är lite fluff, fluff och bonus i livet. Då rensar jag det mm. och så tar jag bara, ja men imorgon ska jag till Ronneby, då tar jag det för det är en bokning. Och, jag, och då ser jag till att jag är fräsch till imorgon liksom, för det, det är det viktigaste. Att jag, att jag faktiskt levererar till de här som betalar för att jag ska komma och inspirera mm. dem. Då kan jag inte komma som ett vrak. Det är inte okej okay, faktiskt. Verkligen inte. Nej. Jag tänkte på det här med när man då har ett sånt tillfredsställande jobb i mångt och mycket och möjligheter. Och det här med lite att relationer har blivit lidare. Vänner, umgås du med vänner genom jobbet eller har du helt andra vänner privat? Jag har nog nästan bara andra vänner privat. Det är inte så många som är i branschen. Och jag är bra på att hålla kontakt, säger mina vänner. Och det kan räcka ibland med att man... Jag skickar fysiska julkort. Jag hör av mig om jag är i samma stad som man kanske kan träffas. Jag har ju bott i Gävle och Göteborg, förutom i Stockholm och på Gotland. Då. Jag har också vänner på andra delar. Kommer jag till Växjö, då kanske jag hör av mig till Gunilla om man säger jag har en ledig eftermiddag här. Då hinner vi ju fika och, och träffas lite och, och båla av. Och vi har känt för sedan vi var 11-12 år. Liksom. Mm. Och det är de vännerna också som håller en... Sann tycker jag. Mm. Därför att de har varit med så länge. Nu tyvärr så börjar ju en del droppa av och dö faktiskt. Mm. Blev av med en av mina nästa vänner förra året och en till i år liksom. Och så jag rekryterar också. Ja. <laughs> alltså nästan medvetet yngre vänner. Bra. För att ja. det, det är många som säger som blir väldigt gamla. Ta Dagny Karlsson till exempel. Ja. Har du inte yngre vänner, de jämnåriga dör bort. Och mm. det är som det är om du blir gammal. Mm. Och det vet jag inte om jag blir. Men jag tycker också att personer som är 10-20 år yngre med, de, de inspirerar mig, de, de sätter fart på mig. Och jag har ju inte sagt det in, upplever jag. Även om jag då tar det lugnare jobbmässigt. Jag är fortfarande... Jag var i en annan podcast förra veckan och han sa, du verkar vara så hungrig på livet. Mm. Och så tyckte jag, det där är en bra beskrivning av mig. Mm. Jag är nyfiken, jag vill ta reda på saker. Jag har fortfarande en shortlist på grejer jag vill göra, som jag vill se, som jag vill uppleva. Liksom. Och, och, det, det här, och därför så, så är det bra att ha också de här yngre vännerna som också fortfarande, för en del i min ålder, vi ska vara ärliga, de har börjat sagt det in lite. Aha. Ja, vi har våra pengar, vi har vår villa, vi har vår lägenhet utomlands, vi har det och det. De har satt sig lite i sån här borgerlig fåtölj och liksom <laughs> är, är nöjd. <laughs> och det där, den nöjdheten upplever inte jag att jag har. Och jag vill nog inte riktigt ha en hela sådär att man bara är nöjd. Mm. Som någon slags, men då kanske 
att de också har andra drivkrafter än vad jag har, det måste jag respektera. Exakt. De kanske har haft pengar som drivkraft och så har de fått ihop sin, sin slant. Fine, liksom. Jag tänkte på en sak. Du berättade om den här mentorn du hade haft. Mm. Och hur, är du mentor till någon? Ja, det är jag. Med jämna mm. mellanrum. Mm. Så är jag mentor åt andra. Och det tycker jag också är väldigt stimulerande. Är det då, om man säger komiker, eller kan det vara... Det är blandat. Jag har, jag har varit mentor både till komiker och till företagsledare, till eh, hundpsykologer, ja, till, till lite olika människor. Alltså, min upplevelse är att ofta ber man om en mentor, att någon ska be ens mentor när man står i ett vägskäl. Och man vet kanske lite grann vart man borde gå men man vill ha någon att hålla i handen. Om man bara lyssnar på vad den säger som man pratar med så hör man oftast... Man får väldigt mycket information bara genom att lyssna tycker jag. Mm. Och, eh, eftersom jag har fått hjälp själv och eh, jobbar ganska mycket med mig själv på olika sätt och gått till terapi och så vidare så, eh, så ger jag gärna vidare. Jag är ju den fasen av livet också där jag ska ge vidare tycker jag om det är någon som vill liksom. Så det, det får inte bli för mycket mentorskap men jag tycker att det är väldigt kul och, och givande och, och så. För mig själv också. Vad, vad jag än gör så måste jag ju vara, hitta den råd som passar för oss. Ja. Det fram de egenskaperna. Jaha, när jag gör bästa test då har jag de här egenskaperna. Ja. När jag stand-up då använder jag en annan del av mig själv kanske. När jag föreläser ytterligare en tredje. Och sen så har jag min privata del såklart. Och, så, och det mixar och glider jag över i olika lagar såklart. Men när jag är mentor så är jag väldigt inriktad på tjänande faktiskt. Mm. Och sen upplever jag dig som en, har väldigt, väldigt mycket... Alltså, förr så sa man väl pondus, men personlig alltså man, man, man leker inte med dig. Alltså jag menar så på det sättet man, man, man spelar inte med dig. Man, man liksom eh, du, du utstrålar det, så tycker jag. Alltså just den här respekten för både dig själv och för andra. Så att man gidrar inte med, med babben, så känner jag. Det där tror jag är ett skydd från början. Är det det? Det är jag rätt säker på. Mm. Att jag jag har jag är ganska skör inuti och det här är ett skydd jag har byggt upp men med årens lopp med hjälp av fake it till you make it så har jag nog också fått den här tryggheten själv mm. så jag är inte lika sårbar idag men jag har varit väldigt sårbar så jag har haft jättestarka skydd just med humor, med att jag har haft min pondus att jag har liksom kontrollbehov och massa sådana saker som jag kan börja släppa på nu och därför att nu kommer det mig genuint faktiskt inifrån mig själv det har varit en massa pusselbitar till att få ihop det här pusslet men från början var det inte helt alltså. det var det verkligen inte jag såg en intervju eller i den här dokumentären om Josefin mm. så är det, du är med i den mm. och det kändes väldigt mycket dig som person. Mm. Alltså är du, där kände jag att vi, för vi har ju också möts i jobb så ja. jag känner att jag har träffat dig jag har ju mm. varit gäst också i din talkshow och, ja. och så, så jag känner nog att jag har träffat dig mycket och känt mig trygg och du har verkligen, men jag kände att det var nog första gången som jag sett dig i ett klipp där du verkligen pratade Utifrån dig som person, din upplevelse av det. Det var väldigt, kan man säga, naket utan att det blev ärligt. Eller... Det var Barbro. Ja, men precis. Det var Barbro. Ah, ja. ja, det var Barbro. Det var Barbro. Ja. Jag är Barbro, men jag jobbar som babben. Ja. Och när jag sitter här så blir det en blandning. Därför att jag är ju här lite ganska mycket person. Mm. Och, men ibland kan det ju bli liksom djupdykningar då i den som är jag, så att säga. Ja. Men, men det där var Barbro. 
Och Barbro har fått större och större plats också och är i en, i en... För Barbro har varit ganska liten, på bekostnad av babben såklart. För babben är så överväldigande på ja. något vis och ja. gör så mycket saker och är så, så kapabel och allting. Så att Barbro har varit... Alltså det är lite grann det här lilla barnet, men det har fått växa till sig. Och jag känner att jag har med mycket mer av mig själv idag och jag kan känna hur det berikar det jag gör. Att jag är mycket mer balanserad idag. Mm. Heja Barbro alltså. Ja, Heja Barbro. Verkligen, ja. men jag blev väldigt... Ja, den där dokumentären skulle vi också kunna prata om ett mm. helt avsnitt. Mm. Men jag blev väldigt tagen av vissa saker i den och bland annat det du berättade, och nu pratar jag utifrån hur jag minns det, och det här kanske inte ens stämmer, så att du okay. får rätta ja, mig ja. nu. Men den upplevelsen jag fick, det var att du så naket sa nej, och så kom de. De var liksom smarta, mm. liksom politiska och liksom unga. roliga. Unga, kunde sjunga. Och sk- mm. Att du verkligen bara så här, det är ingen idé, jag får lägga ner. Ja. Liksom. De är här nu. Ja, de är här ja. nu. Nu kommer nästa generation. Ja, precis. Nu åker jag bara. Ja. <laughs> var det så du lärde känna dem? Eh, nej, men första gången jag såg dem på Gotland, det var ju 86 och då var jag 30. Och, och de var ju så svinbra, de var feministiska, de var välformulerade, de sjöng ju som gudinner och var väldigt kul också. Och jag liksom bara, nej det är bara lägg ner. <laughs> Det var som att jag trodde inte heller att det fanns utrymme för mer än en åt gången. Tänk vad det är liksom en gottlänning som ja, får Ja, jag hade ju precis kommit igång. Jag hade gjort mina första de här krogsjövarna på Gotland och det här liksom. Och eh, kände ju klart trycket undanifrån alltså. Men, men nu... Jag menar, jag är kvar på banan och eh, det har ju gått många varv sedan dess liksom. Men, men det är ju roligt ändå att det var precis så det kändes. Ja. Och det kan jag fortfarande känna det kommer fram så mycket unga nya begåvor förmåga både inom föreläsning och, och även framförallt inom stand-up är det ju väldigt russel nu alltså komma fram jättemycket mm. tjejer och killar som är liksom skitbra fast de är i 20-årsåldern. Så det är klart att det, men jag känner också så här, så länge jag har jobb, så länge min publik skrattar så måste jag också kunna få finnas med. Liksom. Mm. Så att, men så kände jag inte då, utan då tänkte jag, nu, nu tar de över. <laughs> Tänk vad hårda vi är emot varandra ja. alltså. Att det är, jag i alla fall, men jag känner väl kanske inte riktigt så. Men... Jag, just, jag har, vet inte varför det alltid har varit så. Kanske för att jag är liksom fostrad i lagidrott och i ett så här kommunist hem där det var storfamiljer och alla fick plats mm. så har jag aldrig fattat att ja men, typ så här, konkurrens, jag har aldrig blivit hotad av konkurrens för jag tänker att det finns så att det räcker för alla mm. tvärtom, jag har aldrig jag vet någon gång tidigt coachade en författare som var så provocerad över att någon annan hade skrivit en bestseller och jag var men men det är inte så att folk bara köper en bok. De köper ju fler. Jag inte. Jag bara, men vad är grejen? Hon har inte snott dina läsare. Det, jag, jag förstod inte just den. Jag har ju massa annat. Men, men just den, att, att det liksom på något sätt tar slut. Jag tyckte till exempel, när det kom fler som skrev om självkänsla efter att jag hade gjort det på det sättet så tyckte jag att det var skönt för jag tänkte, gud, är det inte bara jag då är det fler, ja. medan många andra var så här, har du sett, det är hon, jag bara, gud vad bra jag tänkte, är du med, jag trodde bara att det sprider sig du så tänkte att, inte, någon har snott mitt koncept nej, 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 faktiskt, och det tror jag nog det var en som varnade mig när jag skulle skriva så här men akta, de kan ju sno 
Och jag bara, men jag har ju snott allt själv. <laughs> ja, så att, ja. Mm. Men allt det där med, med Josefin och vi hade ju Morgan här förra veckan. Mm. Och Morgan pratade, vi pratade lite grann om det här för han är ju väldigt engagerad och har tagit ställning på många sätt och har ju då upplevt en del på, i sin värld på Dramaten. Så sa jag det till Mia, jag måste fråga Babben om man upplever sånt här i komikervärlden, alltså det som sedan resulterade i den kraften som MeToo blev. Mm. Finns det sådana konstellationer? För du var ju nära du var ju nära själva den grejen när vi kom, man pratade om, om, om Josefin till exempel. Men har du själv liksom märkt, har det varit någon sån jargong eller... Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi är ju ganska medvetna om att eh, tjejerna har ju varit eh, undertaliga i många, många år. Eh, att eh, om du tänker det som Seyd Andersson hade bra skämt så här. Ja, eh, ah, se en komiker framför dig. Vad har hon på sig? Och den 
och med det bara bilden är ju ofta så att du ser en, en, att det är en ensam man i en spott med en mikrofon liksom. Att det i grunden då har varit mycket mer en manlig sysselsättning än en kvinnlig. Mm. Att det har varit tuffare för tjejerna. Vi har varit mycket färre. Men det här håller ju på att ändras. Men visst finns det i branschen. Det finns det absolut. Jag har råkat ut för väldigt lite själv. För det mm. som du säger, jag strålar ju den här pondusen och att jag är kapabel och det är ingen som ger sig på mig. Jag är en för stor biff liksom. Mm. Men jag vet ju att andra blir tilltryckte och det finns även de som tar för sig och bokar och så vidare på mm. ett inte schysst sätt. Men nu har vi nätverk och vi, vi varnar varann. Vi, vi ser till att vissa personer faktiskt åker ur branschen eller, eller blir liksom eh, obokningsbara eller inte får boka själva då mm. om de driver klubbar, om de inte sköter sig och det här är ju en jättestor styrka tycker jag och, och där är ju många av de här yngre väldigt drivande, skitbra på att de har en helt annan självklar feministisk plattform än vad kanske jag har växt upp ja. men det är ju skitbra då kan man ju ta rygg på dem liksom mm. För de driver de här frågorna. Och jag har inte sett skäringers showen. Jag ska åka och se den nu i Sandviken i höst här. Men jag ser verkligen fram emot det. Att få den här injektionen med självklar feministisk power. Där, där man säger att nu räcker det. Vi tar inte det här. Det här är inte okej okay, liksom. Och, och det behövs i min bransch också. Det är, det är lite shady. Och sen har ju killarna historiskt varit väldigt bra på att klumpa ihop sig runt klubbar, runt i, i komikergäng och så vidare. Så att det motdraget är ju då att många som kommer nu då av tjejerna, de gör också det. De har egna klubbar, de kör egna koncept liksom, mm. bokar varann och ser till att man är på banan och giggar och så. Mm. Och, och i början var det sådär, ja men vadå, då, då kan det ju bli lite som att de där klubbarna Liksom, hur blir det värderingsmässigt bla bla, du vet sådär man så tänkte, nej men good for them för att här har ju då de nya tjejerna en chans att bygga upp sig och bli liksom bra i en, i ett, i en omgivning där de slipper all de här vasse, elake och ibland sexistiska armbågarna liksom. mm. Vi, det är ett bra sätt att få växa ihop och uppmuntra varandra liksom. så att, och jag ser det komma så mycket nya bra Mm. tjejer också nu då, och killar det är min mm. bransch, där rör det sig verkligen så ah. att, och det, det är kul för den har varit på väg att dö flera gånger efter att vi har etablerat den den har på att dö på 90-talet liksom innan Ali Hussein kom och, och sen kom ju Schiffert liksom, så att den, då har den fått fuss igen och, och nu så plötsligt så slängde det brunnen tillbaka på tv och det kommer massor nya ansikten och folk jobbar på Youtube och de jobbar på Instagram mm. och de hittar nya kanaler och ut och inte tv räcker till. Mm. Så ja, ska vi säga, det är väldigt vitalt just nu mm. och... Jag är bara glad så länge jag får vara med. <laughs> jag tänker, det är, det är precis det som du utstrålar det här som du säger, att de, kom, de yngre generationen kommer in på en väldigt väl liksom, fundamenterad feministisk grund, men du utstrålar ju allt det där också, så att det ja, är ju verkligen... har jag fått lite skrapa för att jag inte driver de feministiska frågorna tillräckligt mycket då som komiker. Uh-huh. Men då känner jag, jag tycker nog att hela min karriär är ett statement faktiskt. Uh-huh. Jag har gått in på lika villkor från början och det är ingen som man kallar mig kvinnlig komiker kan jag säga. Nej. Utan det har verkligen varit liksom på lika villkor med killarna. Vi har utvecklats tillsammans och eh, jag har aldrig upplevt liksom att det har... Att jag, så, så att jag har ju varit väldigt förskånad. Men det är som ni säger också, eller som du sa för Kristina just det här, att jag... 
Jag har en, någon typ av pondo som gör mm. att eh, man muckar inte med mig. Nej, man gör, <laughs> det skulle jag ha som, som så här, om jag var ny i branschen så här, kom, gå bredvid mig så att jag vågar gå den här vägen. Nej, men jag fångar ju upp ibland eh, också när jag säger någon som jag tycker är duktig och bra och så är jag mentor ett tag och liksom mm. försöker hitta nya vägar och, och, och mm. koncept. Och, bland annat har jag jobbat med Birgitta Kleppke här några år som jag såg på en kurs nere i Skåne. Och hon är äldre än vad jag är och satte igång med stand-up efter 60 plus liksom va? och nu hade de sin första egna show nere på Lund Comedy Festival och, och är så jäkla tuff liksom. Vad kul! Ja, och även också hon ger sig med, med en tjej som är betydligt yngre än hon själv och de har gjort det liksom från klamydia till, till klimakteriet liksom sådär att de äh, har verkligen äh, gjort en, en fåv om, om de här olikheterna. Kvinnor i olika åldrar, en mm. ut och dejta och få klamydia. Ja. Och den andra då är på vägen i klimakteriet och försöka liksom dejta på, på sitt sätt och så vidare. Mellan vallningarna. Mellan vallningarna, precis. Så jag, det där säger jag någon som, och som också vill. Jag menar, en del idag, de, alltså 90-talisterna och även millennials, de är väldigt själv driv när de vill någonting så att det är inte alls säkert att de vill liksom haka armen tant från 50-talet, det ska man ha klart för sig. De, de kör de kör, de kör. Ja. Det är... är det någonting om man tänker, för att du har ju haft egen talkshow två olika va, minst ja. eller typ tre, ja. och gjort massa saker, men är det någonting som du har, om man säger dröm om att göra som ännu inte har blivit av någon egen programidé eller är det någonting sådär som du um, ja jag har väl haft lite programidé men när jag har programidéer då vill oftast de jag kommer med den till att jag ska programledare själv och så känner inte jag Nej. jag tycker att jag är ganska bra i det och att jag kan hitta på jag är ganska kreativ mm. men Ofta när jag går till någon med min idé så vill de att jag ska genomföra dem själv och jag hinner inte känner jag Nej. det riktigt. Men det finns, jag har en bra story som, som jag lever med och som jag skulle vilja göra en tv-serie av och jag jobbar på det. Ja. Och om jag så, men jag kan inte skriva tv-serier, men i värsta fall... För jag håller på att jobba då på en, en jätteduktig manusförfattare och går inte det... Så ska jag kunna tänka mig att skaffa några tv-manus på tidigare dramaproduktioner och säga lite, okej, okay, hur skriver du drama? Exakt. Och, så, och så gör jag det. Mm. I alla fall ett första draft liksom, mm. och sen får man väl bearbeta det då. Mm. Men, men den driven har jag absolut. Många gånger så kan det ju räcka med att du har en grundidé och sen tar man in någon som skriver. Och ja. man måste inte... Det vet, allt men själv. den som ja. jag verkligen vill ska skriva det här har fullt upp. Aha. Så jag har väntat då lite över ett år nästan på att den här personen skulle eventuellt bli lady och nu så hade hänt pitchen en ny grej och, och nu rullar det igen. Så att jag kom inte in riktigt med min grej. Och jag fattar det för det här var ett eget projekt då som... Mm. Som pitcher. Så att, det förstår jag att det går före mitt. Det är inget problem. Men i värsta fall så får jag börja och skissa själv. Men det är en, det är en grej jag skulle vilja göra. Det vet jag. Och jag har en dröm också om att turnera i svenskbygdarna i USA med, med standard på engelska. Cool. Och prata om Sverige. Och det, det är en sån gammal dröm som inte riktigt släppa. Och jag har lite kontakt och sådär. Så att det kanske blir av. Mm. Vi får se. Jag har ju genomfört den här jätteturnén i Sverige. 
när jag var ute i fyra landskap, eller fyra orter, ja, där det var tidigare i varje landskap. Så den tog ju fyra år att genomföra. Det var ju över hundra gig liksom. Så den, det, där känner jag. Det, en sån turné kommer jag nog inte ge mig på nu på ett tag då. Utan, men visst, jag... Jag har lite, det skvalpar lite drömmar. Mm. Det, det är sådär, ja. det är din nyfikenhet och lust som driver dig. Men om jag tänker så, så här... Så skulle jag vilja vara med i Mello, men det går inte så länge jag leder bästa test. Då får jag då välja ah. som väljarna av bästa test. Ja. Får du inte göra båda delarna? Nej. Ay, När du programledar på SVT får du inte tävla som låtskrivare. Aj. Nej. Okej. Okay. Nej. Vilken osis. Ja, det är som det. Ja, men man får välja. Man får välja. Jag tänker så här, du... Du har ju då den här erfarenheten med att, att tacka ja till allting och, och, och springa på alla bollar och så vidare. Och du har en dotter. Mm. Och jag, jag kan ju bli, personligen så kan jag bli lite provocerad när det pratas om att eh, kvinnor i den åldern som... För din, din dotter är född... Hon är född 92. Ja, mm. så nu är mellan mina två döttrar som är födda 91 och 93. Men unga kvinnor, oavsett vem, vem det är, så är det många som pratar om, och det stiger ju antal också, som blir sjukskrivna på grund av stress. Mm. Och, eller att, att man inte kan hantera eller har, har haft möjlighet att hantera det. Jag blir ju provocerad lite grann när man tror som två unga vuxna i ett föräldraskap att man kan jobba heltid och ha två barn och after work och yoga och middagar. Hur ser du på den? Liksom? För det är ändå någonting som att, att stressrelaterade problem stiger i, stiger i antal. Absolut. Min dotter har inte varit skonad heller. Hon, hon gick in i vägen ganska omedelbart efter sin examen. Mm. Tog ett och ett halvt år. Så blev hon sjukskriven. Och jag tror jag kände att det var ett misslyckande att jag inte hade lyckats bekräfta henne så mycket så att hon också var tvungen att bekräfta sig med och vara så jävla duktig. Och jag tror många 90-talistjejer framförallt, det är prestationsprinsessor. De ska ha perfekt liv och så går de ut på Instagram och så, så måste det vara perfekt hemma och så måste de se perfekt ut och de måste träna så hårt. Och de jämför sig, jämför sig, jämför sig och, och där har jag verkligen nästan tagit stryptag på min dotter och sagt det går inte. Lägg ner, avfölj de här som triggar dig och det gör hon faktiskt nu. Avfölj de här som bara lägger ut hur framgångsrika de är eller hur bra de äter eller hur mycket de tränar. För att du kommer bara känna dig liksom underleksen och må dåligt och det finns ingen mening med det här. Och jag tror att hon, att hon faktiskt har lyssnat på det. Det är det här du vill lägga upp våra liv och idag är ju allting samtidigt. Och jag vet också... Det här när, när de unga flyttar hemifrån idag. När jag flyttade hemifrån, då hade jag en madrass och en läskback. Liksom. Det var ungefär så. Det var det jag hade. Och en stereo. Det var det viktiga. Det var det jag släppte med mig. Va? Jag hade den här madrassen. Jag hade läskbacken som nattöksbord jag ställde. Och så. Och, och så va? Och idag så är det, nej då ska man köpa fullt möblemang om det så är på kredit. Liksom. Det ska vara den här flotte soffan. Det ska vara soffbordet. Skitsnygga gardina. Uppsättningar. Och, 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 allting är liksom om blocken, nej, det vet man inte riktigt vad det där har varit någonstans. Alltså det, det är så mycket sånt också känner jag att det är så hemskt viktigt med den här ytan. Mm. Och hur ska de orka? Det går mm. inte. Nej, det går inte. Tror du, att det, tror du att man måste att vissa måste bli stoppade av en, en sån här alltså konsekvens av att man inte kan hantera sin stress? Är det vissa som 
aldrig kommer undan det. För att det är först då som man fattar. Kanske det är så. Det är ju hemskt svårt att förklara för någon som är så prestationsinriktad då. Att, att det räcker till. Att, att det du... räcker. Du får good enough lite här. Mm. Uh-huh. för att uh, du, du går sönder liksom. då får man ett finger i ansiktet ja, nästan bara. lite så Eller, ja men du förstår inte Nej. jo men jag förstår det är bara det att uh, jag, har, jag har insikten också mm. ja, att det här slutar inte bra för det är väldigt sorgligt att det är så ja och samtidigt så är det ju så att om, ni två har ju precis båda två berättat att ni har varit utbrända ingen hade ju kunnat under vägen när ni var där sagt att ni kanske ska tagga ner. Så det är Nej. klart att vi inte kan säga det Nej. till dem. Alltså, ibland är ju smärta den bästa liksom, villighetsskaparen. Alltså, ja. när, för, för även om man intellektuellt förstår så försöker man så länge det funkar. Mm. Så länge det funkar. Man förstår att det är lite mycket, men det håller ju. Ja. Och, liksom, och så fixarna, eller vad man ska säga, belöningen ska vara, den här veckan, tjock, den här veckan. Men, men för sen blir det, och så är det lugnare, så står fyller man där upp den. Fyller, ja. så, att, så det är ju självklart att de unga tjejerna som växer upp nu, de är ju inte annorlunda än vad ni var. Nej. Eh, utan skillnaden är att de bara har fler som verkar få ihop allt. Mm. För de ja. ser det fönstret Så att det kanske är, är ju ännu värre alltså, mm. Även om vi vet att de lägger upp en bild så, menar, Vi speglade oss när vi växte upp i De som gick i samma skola och kanske skolan bredvid mm. De speglar sig i hela världen, socio- världen. Hela världen. Ja. Ja, så att det... Känner du dig liksom hetsad av sociala medier? Eller påverkas du på något sätt av det? Det gör jag säkert, men de flesta konton som jag följer håller sig på en bra nivå. Jag följer ganska många som har samma beroende som jag. Beroende av socker och snabba kolhydrater och får en massa tips och, och, och liksom bra input liksom på det. Och vi stöttar varann och vi ringar varann och vi liksom hjälper varann att vara på banan och sådär. Eh, jag går sällan på Facebook och jag är sällan ut i det stora flödet utan jag har ganska fullt upp med mina egna flöden och svar på frågor och, och berätta vad jag håller på med och, och kanske tips om att köper lätta till det här och så. Och på Instagram försöker jag mer och ja, dels berätta lite vad jag gör men, men jag, skulle egentligen ha, vilja, jag skulle vilja ha ett mer inspirerande konto än vad jag har. Jag skulle vilja vara lite mer inspirerande men samtidigt då blir det som väldigt pressat. Då ska jag liksom skapa content där också ja. hela tiden. Och de som är influencers, det är ett heltidsjobb. Ja. Och jag har inte den hela tiden över att göra också det. Utan det får bli lite. Idag är jag ute på en promenad. Ja, men varför träna kråkig? Så var det igår. Mm. Och en annan gång säger jag, ah, här sitter jag i ryggen. Nu ska jag in och föreläsa för de här. Liksom. Så att mm. det, det blir lite ibland. Men jag följer dig. Ja. Och jag såg att du har en häst. <laughs> ja. Eller i alla fall äger du en, en kvart I, i tre hästar I tre, ja. vadå, du äger... Jag är delägare i tre hästar Jag är med ett konsortium som äger hästar Aha. Så man kommer man in med olika procentdelar då i de olika. Ja, Så vad stämmer. äger du, en svans eller? Nej, på den här som, som sprang häromdagen äger jag faktiskt 40% procent. Det kom väldigt hastigt att den var till salu Och vi fick ta beslutet över en kväll och det är en av mina superkrafter. Jag är bra på att ta stora beslut fort. Du är det. Jag har är du totalt... misslyckats någon gång? 
Det har det säkert, men jag är totalt orädd. <laughs> det har det säkert. <laughs> jag köpte en lägenhet också, ett beslut på fem timmar före lördagen. Jag är inne i en sån här period just nu. Det är det, det är någon ja, planet det upp, som... Det kommer upp en lägenhet, Fan, det här är ju det jag letar efter liksom. Jag ringer mäklaren på morgonen. Någon timme senare har han fixat en, en förhandsvisning. Jag får en och en halv timme på mig att bestämma. Och så står vi till och skriver kontakt. Var? Får man fråga det? Eh, ja, men jag bor i Sona och det här är ganska nära där jag bor. Men jag kommer bort från en situation som har uppstått där jag bor med ett nybygge framför med full insyn och eh, all ljus på den sidan försvann. Då måste jag fråga. Ah. Vad säger du då när du ringer till mäklaren? Kan inte du berätta då? Säger du så här, hej jag heter Vabben på gotländska? Nej. Nej, du gör inte det. Jag pratar nog gotländska. Du spelar inte ut det kortet? Nej, jag alltså. spelar inte ut det, men jag pratar nog gotländska. Det gör jag. Ja, då känner mm. man det är ju att spela ut det lite ja. grann. <laughs> men jag, jag gör något så här. Hej, eh, vad jag framförallt säger är jag har den här lägenheten i samma område och jag vet att den är attraktiv. Och jag letar efter en med ett annat läge och jag är intresserad av den här och... Eh, Finns det någon möjlighet? Jag, jag kräver absolut ingenting liksom, så utan du frågar. Finns det någon möjlighet att få en förhandsvisning? För jag säger att det är visning imorgon men då är inte jag i stan. Jag ringer säljaren säger han då och så återkommer han och så han fixar det. Och då är jag jättetacksam. Och ibland någon gång har det inte gått att fixa. Ja men då får man ju, det är ju liksom bara att hacka i sig. Ja, ja. jag bara undrar liksom hur det är. Jag har lekt i lägenhet nu ganska länge, ett mm. halvår mm. drygt då, i det här området där jag bor. Men hästarna bor ju på Gotland? Nej, hästarna bor ute på Brogalopp, du galopphästar. Ja, ja. Mm. ja. Ah, ja. Jag kände att vi lite snabbade förbi och inte stannade upp vid det här med sockerberoende. Mm. Jag tror att flera av våra kompisar som lyssnar har också den problematiken. Vad vad skulle du vilja säga när det gäller någon som är sockerberoende? Har du några såna här liksom, tips eller råd? Eller, men, alltså, vi, kan börja med, vi kan börja med själva diagnosen sockerberoende. Det är många som inte tror på den. Mm. Det finns personer runt omkring er, även om ni inte tror det, som inte kan hantera socker. Mm. Det är mycket mer etablerat att man inte kan hantera narkotika, eller alkohol, spelberoende, sådana saker. Men det finns även personer som torskar på socker och som får en utvecklat beroende och det här sitter i hjärnan. Så då bör vi börja med det. Mm. Så att ni som inte är sockerberoende behöver inte sitta och tänka med armarna korsat, vad är det här för någonting? Mm. Utan bara acceptera att så här kan det vara för Vissa av er är mer människor. Och för er som har sockerberoende så vet jag att om ni inte är i behandling och är tillfristnande så mår ni inte bra. Ni medicinerar er med socker känslomässigt så fort livet kör ihop sig. Öva, äta, kräks, väga er hela tiden, försöka träna och gå med mycket ångest. Ofta så är det så att vara sockerberoende och inte ha fått behandling. Sök hjälp, säger jag. Det finns hjälp. Det finns tolvstegsprogram, det finns behandlingsinstitutioner med välutbildade terapeuter. Som, och det kostar pengar, men vad är viktigare än att ni kan få en balans i livet och må bra? Jag vet inte vad som skulle vara viktigare. Ser du dig som en tillfrisknande sockerberoende? Med hjälp av det nätverk jag har och med den behandlingen jag har fått. Jag har gått fyra behandlingar för det här sedan mm. 2000. Mm. Och den här sista behandlingen gjorde jag för i maj för två år sedan. Mm. Och day by day så är jag fortfarande sockerfri. Är det sant? Ja, wow. och 
är det så att jag gör någon liten slipp att åka ner lite lingonsylt eller presskurka mm. eller whatever som hamnar på min tallrik och det är inte riktigt så, så tänker jag Ja, nu går cykeln lite ner i diket, men jag är uppe igen på vägen till mm. nästa måltid. Mm. Jag får döma inte mig själv längre, som, som jag har gjort tidigare. Så här, nu har allting förstört, nu kan du så gärna <laughs> Precis, gå till stadtår och hamster får klara. Nej, exakt, för nu är det redan öppet, för nu är det nu förstört, redan nu kan jag så gärna. Och så här resonerar många som gör de här veckobantningarna också. Man börjar storstilet på måndagen, bantar som en idiot fram till onsdag och torsdag, och så havererar allt ihop, och då övar jag man mm. resten av veckan. Mm. Och, liksom, och det är just det här antingen eller tänket. Mm. Men nu har jag fått mycket mer det här. Ja, men det var ju bara där. Nu upp igen. Mm. Men det där är ju också någonting som är kopplat till det som vi pratade om i början. Just med självkänslan ja. och självförtroendet. Du, du, alltså förut så, så man, du pratade som slog, slog man på sig själv. Att duga inte. Nej. Jag är russer, jag är dålig. Ja, du, du är inte värd Nej. tillfristande. Lika Nej. bra att du äter lite i början och fetar. Det är vad du är värd. Liksom. Ja. Ja. Lite så uh, har det ju varit. Liksom. Ja. Och nu har jag under det här tidfristen så har inte jag minskat någon än värt i vikt, men det är inte viktiga här. Alltså det det, viktiga det, det, det handlar ju inte om den vikten. Den här fantastiska ja. känslan av att jag har full tillgång till min hjärna. Den är inte kidnappad av den här besattheten runt vad jag äter och inte äter. Utan jag har mycket bättre tålamod, jag har koncentrationsförmåga. Jag, jag sover bättre. Jag, 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 är, jag, jag fankar en annan människa än jag var för några år sedan. Alltså. Mm. Det är helt galet. Mm. Och det, det är därför att jag har klivit av kolhydratkarusellerna alltså, mm. som inte jag mådde bra av. Nej. Och jag har ju vet det här länge, men det är så lätt är det inte. Nej. Jag har det är en kamp alltså, men, men med de verktyg jag fått den här gången så... Växte det fram eller kände du kapitulation? Förlåt, jag är ju nördig här eftersom ja. vi vet ju ändå, jag har ju dro- ja. varit drogfri i många år. Ja. Eh, 23 faktiskt nu, oh, vilket ju är helt... Det är så strångt. Ja, det är, men det är långt. Alltså, ja. det är verkligen länge. Men, och men du då, är fri också? Inte helt. Nej. Jag har varit i flera år, mm. men det blev liksom... Alltså här är jag nog inte helt full... Jag är lite mer... Sto- jag är precis på gränsen, stor konsument. Liksom beroende, beroende ja. där. Så att, ja. det, så att det går. Ja. Men jag, alltså jag är väldigt noga med. Jag skulle aldrig äta någon form av kolhydrat när jag jobbar till exempel. Nej, Nej aldrig någonsin. Alltså jag skulle aldrig... Och plus att jag har de största perioderna helt sockerfria mm. så är det men, men, men inte helt hundra där nej, jag nej, känner, nej. Så. Men, men det undrar den här det som hände nu då för två år sedan när du var i behandling mm. var det liksom att det växte fram kapitulationen eller var det en särskild händelse förstår du min fråga den särskilda händelsen låg några år tillbaka ja. det var när jag hade varit och gjort en djurshow och jag hade ont i hela kroppen jag hade problem med jag har en fot som jag har problem med sen jag skadade mig då. Det, det ligger nästan tio år tillbaka nu. Men den är opererad, stelopererad. Jag har haft mycket ont. Jag har gått och halter så försöker jag gå bra. Fast den inte riktigt går. Då blir jag inflammerad i knäna och så där och håller på. Och där har jag varit och gjort en djurshow. Jag hade ont i precis hela kroppen. Jag kunde knappt gå. Socker bara galopperade. Och jag kände... Det här går inte. Mm. Jag måste sluta jobba. Jag måste ge upp liksom. Mm. Och då ryckte jag i två livlinar. En var träningen och en var att jag 
Så jag fick en bra liksom, sjukgymnast. Mm. Och en var då i maten. Mm. För där finns ju Bitten Jonsson som är gudmodern mm. till all sockerberoende ja. behandling i. Så jag, jag ryckte i, jag hade hennes nummer och ringde och bara grät liksom. Jag var helt knäckt. Och då fick jag numret till en bra terapeut som, som hon kände till. Som hon trodde skulle passa mig då. Som fanns här i Stockholm. Så jag började gå enskilda samtal först. Uh, vi pratade om kosten, vi tittade på det. Vi satte mig på paleokost först då, då. Men jag kunde hantera den. Mm. Det var för mycket frukt och nötter och ja. liksom en massa saker som jag fortsatte då öva jätte. Och det gick inte att få ordning på det mm. riktigt. Och när jag då hade liksom ramlat igenom för vilken gång i ordningen liksom, så sa hon att jag tror faktiskt det är dags att du, att du går en, en ny startskurs. Mm. Så då, då gjorde jag det och... Och det var nog första gången jag bara totalt kapitulerade. Mm. Och sa att jag är redan inte ut det här. Mm. För en gång skull är jag redo att göra vad ni vill. Jag tror också, under min historik som, som sockerberoende har jag varit väldigt mycket offakofte. Ja men nu är jag ensam, och nu är jag ledsen, nu var den där tasken, nu hände det och det. Och, och morsan och farsan och vad fanns det så helst. Ja, nu, nej, nu tar jag en snickers. <laughs> Ja, men det låter ju helt logiskt. Ja, men det är helt rimligt. Helt rimligt. Det är ju liksom ja. istället för att ta en antidepressiv. Alltså, ja. alla mina känslor har ju varit korskopplade till att jag får sug på dem. Exakt. Och det, jag, jag mår jättebra, jag, jag är sugen, uh. jag, jag, jag är ledsen, jag är trött, jag, 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 jag har ingen lust att göra någonting. Eller jag, ni vet, mm. ja, uttråkad. Allting mm. leder till maten liksom. Ja. Och eh, det tar ju ett tag att laga upp de här och koppla om här rörsystemen. Men jag håller på. Mm. Jag tycker att det går bättre och bättre. Och just det här att jag stannar upp istället när jag känner att nu är du på väg in i köket här. Vad mm. känner du? Mm. Ja, jag känner det här. Ja, okej. Okay. Kan du leva med den här tjänsten mm. utan att äta? Ja, men det ska nog gå bra. Eller ja. <laughs> så ringer jag någon. Åh, oh, jag tycker om ja. dig. Jag står och skuppar popcorn en kväll. Och så känner jag så här. Anna, popcorn. Mm. Det är, vad är det här nu? Och ni vet, när hjärnan är lite sådär, den, jo, det här, ja, det här, det här kan du äta. Det är grönsaker. Då ringer jag. Då ringer jag då en, en, en syster in arms liksom. Ja, hej du, du jag står här och ska precis poppa lite popcorn. Så tänkte jag, jag ringer någon först. Uh. Vad säger du? Är det en bra idé? Och då säger hon, står popcorn på din matlista? Nej, nej, den står inte på min mapa. Nej, nej. Ska du poppa då? Nej, jag ska inte poppa. För jag har ju sagt då att popcorn, det får jag köpa en liten när jag går på bio. Mm. Om jag inte börjar gå på bio varje dag i veckan, för då är det någonting är det som någonting. inte stämmer. Då går jag dit för att äta popcorn. Men jag kan få en liten begare på bio. Jag, jag menar, jag, jag, jag liksom piskar mig inte till hundra procent. För jag klara att äta en begare någon gång i månaden när jag är på bio. Men just det här att stå poppe hemma, där passerar det en gräns då. då mm. som, och jag kände på mig. Men jag kunde inte tänka klart. Men då lånar man in någon annans hjärna som är lite klarare. Ja. Så det där är skitbra. Det här att vi ringar varandra när, när vi känner mm. att nu, nu har inte jag riktigt koll här. Mm. Jag tänker att det är klart. Det är klart. Mm. Mm. För när du föreläser, delar du med dig det här då? Om sockerberoendet och så? Jag pratar om det utifrån det här med att vi är så mycket stenålda fortfarande. Ja. Att, och det visar sig det då är att vi får problem med rörelseapparaten för att vi rör oss för lite. Mm. Och att min matsmältning då, och så betonar jag, det här gäller inte alla, men min matsmältning är inte uppgraderad som stenåldern. Så att när jag kastar in sådana moderna, raffinerade 
kolhydrater, typ då ris och potatis och pasta och, och socker. Mm. Då, då, då blir det för stort påslag på insulinen förmodligen och så får jag de här jättesugen. För kroppen kan inte bryta ner insulinet utan med hjälp av socker. Så jag blir bara sugen på mer och mer. Och så juckar jag upp och ner och så väntar jag en diabetes 2 liksom i slutändan. Mm. Vilket jag har massor av i släkten så jag måste verkligen se upp. Och så säger jag just det att det här gäller inte alla här. Men en del av er kanske känner igen det här. Om ni är sådana som gömmer choklad och blir väldigt upprörda om någon hittar den här och börjar äta på den. Mm. Då kanske ni ska fundera på jag kanske också ska äta stenålderskost. Liksom. Så jag tipsar om det. Men jag, men jag betonar också, för det här gäller verkligen inte alla. En del kan hantera tjocka hur bra som helst. Alltså jag, jag tror just det här att med den ärligheten och den generositeten som du just nu har delat med dig om så här, typ så här, men då tar jag en... Alltså, mm. Jag tror att det är så oerhört viktigt att personer som du, som är förebild för många, vågar dela med sig det här. Mm. Alltså jag tror att det bor något otroligt... Jag tänker att det är bra för, för liksom världen att, att man är några som så här... Ja, men som tvärtom till det här perfekta Instagram, mm. sociala medier att faktiskt så här, hörni så här kan det låta hos mig mm. att jag tycker att fast att det inte står popcorn på min så ja. står jag där och är på väg ja. <laughs> men jag tänker, jag kanske ska ringa någon <laughs> någon som är, är lite underbar historia. Alltså, generositeten ja. i det och igenkänningen och jag tror precis det här att, att det är det som vi vi kan ge det här att liksom, det finns ingen som är perfekt och Nej. alla har sitt och alla det här är det jag får eh, liksom titta på. Det här ja. är min utmaning. Och det här är jag just nu. Och mm. Bara det att du sa jag gjorde fyra behandlingar. Bara det är så befriande. Mm. Liksom, att du var fyra gånger på det. För det tror jag många också känner. Att ja, men jag var på något och provade. Och så klarade jag inte. Och så är det kört. Nej, det är inte kört. Nej, är inte Man inte kan kört. göra igen och igen mm. och ja, igen. Ja, ja. Därför det är ju som att. Det här fönstret är öppet då och då. När du är totalt mottaglig för att kapitulera mm. och bara ge upp. Och det är då du ska slå till. Liksom. Annars så har du de här vita knogarna och tänker jag klarar det här, jag har mm. kontroll. Och jag äter bara på helgarna eller jag äter bara då och då. Liksom. Mm. Och sen är det som att du bara sorterar bort att du också mm. håller på och fikar och fixar och gömmer och, och, och gör en massa andra saker. Liksom, för att det ingår inte i bilden av dig själv som beroende. Så att man ljuger ju inte bara för andra, man ljuger ju också för sig Framför själv. Framförallt för sig själv, ja. det är därför man är trovärdig för andra. För man står ju inte ut med verkligheten, Nej. så man tror ju på sina egna lögner. Ja, men när ja. du beskriver det här, du, du, du sa ju det, det här, att men då tänker man att jag behöver det där när jag är ledsen. Och jag behöver det för att jag är glad. Och så behöver mm. jag det för att bli lite uppåt. Och så behöver jag för att trösta mig själv när jag är på väg neråt. Och mm. Det var många anledningar. Det här med andra beroenden som spelberoende, är det samma? Nu tittar jag både på dig och på Mia. För jag tänker där har ju jag, där, där pratade jag med en, en bekant som har en bekant som då med spel. Ja men det gör hon när hon känner sig glad och när hon känner sig lite deppig och tycker synd om sig själv. Jag, jag kände igen det. Ja. Mm. Är det samma mekanismer liksom? Jag tror att i hjärnan ser det nog ganska likadant mm. ut att du får ett påslag då av välbefinnande. Mm. Så du kan belöna dig med det eller du kan också göra det för att du behöver en pick-me-up. Eller, eller tröst. Eller du är förbannad på någon, ja nu gör jag det här mm. liksom va? Och kanske spela extra destruktivt då eller äta destruktivt mm. liksom. Eller dricka för mycket då. Mm. Jag tror att det här blir alltid den här lilla ursäkten du har. 
känslan istället för att du stannar med känslan och så säger du att det här är ju hanterbar. Uh. Jag är arg en stund men, men om jag t- tänker över det här och inte ältar det och hamnar i spinnande tankar mm. så går det här att hantera. Liksom. Och även där finns ju det här nätverket jag håller på att förbanna på det här liksom. och jag känner att det är inget bra för jag, jag, liksom, jag kommer inte ur den här tankebanan. Och då lånar man åt det igen inom hans hjärna och ja ah, men tänk så här och om jag var det, du skulle jag kanske se och så. Så att vi, vi stöttar verkligen varandra. Det här nätverket, det kan jag inte betona något viktigt. Nej du benämner det och det där är ja. ju, vi pratade om det i ett avsnitt för några veckor sedan om att bolla ja. med varandra. Vi fick så många kommentarer på Facebook om att vi kan inte säga bolla om vi i Danmark, men det vet vi att vi inte kan. Vi lovar inte åka till Danmark och säga boll. Men, <laughs> eller kanske vi gör det. Eller kanske vi gör det. Kanske vi ja, kanske gör vi, det. Ja. Mm. Nej, men då, då var det just det här som att, att prata med varandra eller prata med andra för att mm. få in lite andra åsikter och, ja. och, och så. Det mm. låter som att du är liksom rik på ett skyddsnät. Mm. Alltså, du förmedlar ju både Barbro och Babben förmedlar ju väldigt mycket hopp. Mm. Väldigt mycket värme och väldigt mycket hopp. Med uh, väldigt mycket generositet. Vi ska ju runda av nu. Det är ju väldigt lätt att sitta länge. Mm. Och då kände jag så här lite att ja, vi presenterar dig som babben. Men nu känns det lite som att man vill börja om och säga <laughs> Idag är Barbro här. Välkommen <laughs> Barbro! Välkommen ja, Barbro! Ja. Eller vi vill verkligen tacka för att vi känner att vi har fått träffa Barbro. Ja, verkligen. Ja, men det... Ja, tack. Ja, ja men ja. tack. Ja, men det är underbart. Mm. Tack snälla för att du kom. Ja, men tack för att ni bjöd in mig. Det var kul. Och... Tack för att jag ja. vågade ja. med allt det där. Så tänkte nej nu jävla nu ska vi försöka. Du säger, mm. stor risk, stor vinst eller vad säger Hoppas man? vi ses snart igen. Ja, jag hoppas det. Mm. Föreläsa. Mm. Mm. Kul. Ha det bra. Ha det bra. Detsamma. Hej. 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 Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.